0: Saudações a todos! Este é um podcast do Grupo de Estudos Hermínio Correia de Miranda. Curta também o nosso canal no YouTube. Olá,
1: pessoal, muito boa tarde. Eu sou a Caroline do Grupo de Estudos Hermínio Correia de Miranda. Hoje, no nosso projeto Live estaremos entrevistando Pedro Camilo de Figueiredo, doutorando em estudos contemporâneos pela Universidade de Coimbra, responsável pela editora Lachatre, expositor e escritor espírita, escreveu Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, e devassando a mediunidade, ambos sobre a médium Ivone Pereira. E escreveu ainda, obsessores, gente com a gente, e tal pessoa, tal médium ambos em parceria com Hermínio Correia de Miranda. É, Boa tarde, Pedro, tudo bem? Pedro, o teu microfone está desligado.
0: Ah, que legal. Boa tarde, Boa tarde, Carol. Boa tarde, Carol. Boa tarde aos amigos e as amigas do grupo de estudos Hermínio Miranda. Boa tarde a quem está nos assistindo aí pelo YouTube. Satisfação muito grande estar com vocês. Estava devendo a vocês isso, né? desde o ano passado, o Eduardo me convidou desde julho do ano passado, mas eu fiquei aí com uma série de, uma série de dificuldades, e, enfim, hoje está sendo possível, é muita, muita alegria, muita satisfação.
1: É bem-vindo. É, eu quero agradecer primeiramente a presença ao Eduardo, né, que ele faz, tudo, ele faz tudo acontecer, o Eduardo Lima, e agradecer também ao Felipe, que fica na nossa parte técnica. Você
0: está em Coimbra? Isso, estou aqui em Coimbra Já há um ano e sete meses aqui em Coimbra Passando esse estágio, esse exílio aqui Quase que forçado Queria muito estar de volta ao Brasil, mas o Brasil não está fácil né, infelizmente. Não,
1: está um desafio aqui Mas
0: estamos aqui e, e firmes aqui dentro do que nos, nos é possível né? Deixar um abraço aqui Carol. o pessoal que está aqui assistindo Fábio, Angélica, o Jader também a Lá de Minas está assistindo A Regina Bachega, a Carmen a turma que eu conheço aqui, o Edmilson, muito, muito, muito obrigado pela presença, um abraço para todos vocês aí.
1: Pessoal, obrigado por estar todo mundo aqui assistindo. E, Pedro, como foi que começou o seu interesse pela obra da Ivone? O que te chamou a atenção?
0: Bom, Carol, o que me chamou a atenção, a princípio, eu de vez em quando até conto essa história, em janeiro de, dois, de 2000, não, de 1999, é, a partir de janeiro de 99, uma série de, de, de fatos, de fenômenos, de, entre aspas, coincidências, me levaram a conhecer a obra da Ivone. Né? E a perceber o, o quanto a Ivone, é, apesar de, de ser referida como, a, como como alguém importante por muita gente, era uma grande desconhecida. Né? É, as pessoas da casa que eu frequentava, lá do Pérez de Menezes, as, as que tinham mais tempo de estrada quando perguntavam sobre a Ivone Pereira, falavam uma ou outra coisa, mas nada mais objetivo, mais concreto, e eu comecei a me dar conta de que falt... havia uma lacuna em torno de um... Est... É, sobre um estudo, né? Uma lacuna de um estudo mais objetivo, mais detalhado, sobre quem foi essa médium, sobre quem foi essa pessoa, sobre a contribuição que ela tinha oferecido. À época, eu colaborava com a Federação Espírita do Estado da Bahia, Era... eu ia fazer 18 anos, né? Então, eu colaborava lá é, em diversos eventos, em algumas funções de bastidores, e aconteceu lá um congresso espírita, do qual eu era colaborador. Isso foi em abril, se não me falha a memória, foi março, abril de, de, de 99. Eu aí fui até alguns confrades que eu sabia que, que eram do Rio de Janeiro, ou que eram mais conhecidos, como Jorge André dos Santos, Sueli Calda Schubert, e outras pessoas estavam lá, em busca de referência, mas não consegui muita coisa. Aliás, com a Sueli, a Sueli me deu o, o, o endereço do Hermínio. Né? Na verdade, a Sueli me deu o telefone dela para que depois eu a contactasse, né? para que ela me fornecesse o endereço do Hermínio, porque o Hermínio foi amigo da Ivone, eu sabia disso, eu queria ter alguma informação. E aí, então, eu fui até o Raul. Eu encontrei o Raul num raro momento em que ele estava sozinho, que era uma coisa, era uma coisa dificílima. Né? Raul saindo de uma palestra do maior auditório do Centro de Convenções da Bahia e sozinho, sem um grupo ao lado dele, eu digo, opa, é a minha chance. Falei com o Raul, me apresentei, disse, sou Pedro Camilo, sou daqui da Bahia, estou querendo pesquisar algo sobre a Ervone Pereira. E aí o Raul foi super receptivo e disse assim para mim, olha, é, não vou esquecer de você porque Pedro é o nome de meu neto e Camila é o nome de meu guia. Aí demos uma boa risada e tal, e ele disse, olha, tem uma pessoa que eu sei que tem material sobre Pereira que vai te ajudar, se você escrever para ele meu nome, eu tenho certeza que ele te dá um retorno. E aí me deu o nome, me deu Augusto Freitas, me deu o endereço, curiosamente, o endereço, né que era do centro espírita da Ivone Pereira, lá em Rio das Flores, e disse assim pra mim, só não sei o CEP, aí também era demais, né, exigido o Raul que soubesse o CEP, e escreva, escrevi pro Augusto, 15 dias depois eu recebi um volume que era o um livro do Augusto sobre a Ivone, Ivone do Amaral Pereira, o Voo de uma alma, um livro que eu devorei rapidinho, e que assim, depois que li, fiquei, não sabia se ficava triste ou alegre, né, é, alegre porque era um livro sobre Evone, e triste porque não tinha sido eu a escrever, veja como eu já era ousado, né? eu tinha 17 anos. Mas aí eu percebi, a partir daquele livro e dos outros estudos, que ainda havia espaços a preencher, né? que ainda havia o que dizer. Então, eu, eu a partir daí, e durante quatro anos, porque a obra Evone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, foi publicada em julho de 2003, então durante esse, esses quatro anos, eu pesquisei, eu colhi material, colhi documentos, eu fui aos livros, eu fui às pessoas, as entrevistei, tive então toda uma, uma colheita de material e conseguimos a partir de então começar esse trabalho que já se materializa em cinco livros, né? hoje já são cinco livros sobre Evone Pereira, esse Heroína Silenciosa, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, Levação da Mediunidade... Ivone, Entre Cartas e Recordações, e Tuti, A Menina médio que, é, que, é, que são versos, são quadras que tratam da vida da Ivone Pereira para crianças. Aí ó, Tem três aí, né? O Ivone Pereira, uma, uma Heroína Silenciosa, foi o primeiro. O Devassando é o terceiro. E o Entre Cartas e Recordações é o quarto livro. O Pelos, o Pelos Caminhos, ele é uma obra, uma coletânea de, de, de entrevistas de texto da Ivone, e eu, naturalmente, faço algumas amarrações, escrevo notas, elaboro o prefácio do livro. E o Tuti, A Menina Média, é um livro para a criança. Eu ainda tenho mais dois na ideia. Pelo menos mais dois livros são dela na ideia. Vamos ver se eu terei tempo e condição de materializar esses projetos.
1: É, uau! E, Pedro, quais os métodos que você usou para escrever a biografia da Ivone?
0: Bom, como, como, eu, como eu mencionei rapidamente né, na, na, na primeira resposta, é a pesquisa dos livros, né? Então, assim, os livros têm muitas informações cruzadas, que precisam, naturalmente, ser, serem lidas e relidas, identificadas, porque eles dialogam entre si, mas, de alguma forma, existem, existem despistes dentro, dos, dentro deles próprios, né? Então, você vai encontrar referência à Ivone, por exemplo, no Memórias do Suicida, com outro nome. né? Ela era uma menina chamada Leila, no início do século XX, que é referida lá tanto pelo Roberto de Canalejas, que é um dos personagens do livro, como pelo Camilo Caçado Branco, que também está lá. Né? Então, pesquisar essas obras da Ivone foi fundamental. As, duas, as três principais obras, porque trazem contexto, conteúdo, aliás, as quatro principais obras com conteúdo autobiográfico dela são A Luz do Consolador, Devassando o Invisível, Recordações da mediunidade e o livro Um Caso de Reencarnação, eu e Roberto de Canaleiras. Então, esses do ponto de vista biográfico, propriamente dito, foram, as no, no, no que toca ao estudo do conteúdo, foram os principais. Né? Os outros livros também, como a trilogia né, que fala sobre outras encarnações dela, como os contos que estão no livro, assinado por Tolstói e Charles. Então, essa pesquisa dos livros foi importante. Um outro aspecto foi a busca de documentos sobre ela. Certidão de nascimento, certidão de óbito, para poder, no caso da certidão, para confirmar, inclusive, a data de, o ano de nascimento dela, porque ela dizia que era 1906, e, 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 na verdade, era 1900, ela, na verdade, tentava disfarçar a idade dela, essa é a verdade, né? E, então, ela dizia que era 1906, mas foi 1900. É, algumas, é, alguns outros documentos que estavam em fotografias também que, que procuramos e que chegaram até mim e as entrevistas. Né? Eu entrevistei algumas pessoas seja por carta, seja por telefone ou pessoalmente e esse material foi importante também para poder é, reunir no livro. E diga-se não é uma biografia como as outras são. Não né? é um livro que se preocupa tanto com o cronológico embora haja a gente tenha procurado no primeiro capítulo situar as pessoas no cronológico. Mas eu digo que é um estudo biográfico, porque eu divido a história da Ivone Pereira em eixos temáticos, mediunidade, suicídio, obsessão, perfil doutrinário, outras encarnações, e dentro desses eixos temáticos eu vou trazendo a história da Ivone Pereira ao lado das informações doutrinárias também, daquilo tudo que pode enriquecer o trabalho.
1: É... Interessante. E, Pedro, é, existe alguma relação da, da Ivone com o Bezerra de Menezes? Ele influenciou, ele incentivou ela de alguma forma?
0: De muitas formas, Carol. Na verdade, o trabalho de Ivone está umbilicalmente ligado ao Bezerra de Menezes. Né? É, a gente não pode dizer, por exemplo, que o Bezerra tenha sido responsável... Pela encarnação de Ivone, no sentido da preparação da encarnação, por assim Ou não sei, a gente não sabe até que ponto ele é, é, poderia ter ferido, mesmo ainda encarnado, né? Porque o Bezerra desencarna em abril de 1900 e a Ivone nasce em, em dezembro de 1900. Então, a diferença aí de oito meses, né? Mas é, ela conta que desde os 11 anos de idade ela já registrava a presença do Bezerra de Menezes. Ela via e ouvia o Bezerra nas reuniões mediúnicas de que ela já participava com essa idade, é, o Bezerra passou a partir dali a assisti-la, a acompanhá-la, a, a contribuir de muitas formas com o seu trabalho. Quando ela esteve em Lavras, na cidade mineira de Lavras, um abraço aí para a que é de Minas, e para outras pessoas também de Minas, é, ela, ela conta que o Bezerra foi uma presença marcante né? na, no trabalho que ela desenvolveu lá em Lavras durante os seis anos. Ela assume a direção de uma, de, med, da, das tarefas mediúnicas no Centro Espírita de Lavras, e a part, ali e a partir dali, ela viveu o, o período mais fecundo de sua mediunidade. Histórias que são relatadas em livro, né, assinadas pelo Biserra de Menezes também, <coughs> aconteceram ali. Biserra de Menezes foi, 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 era alguém, segundo ela, era o um espírito, que a conduzia nos, nos trabalhos de assistência espiritual fora do corpo. Era o espírito que a conduzia nessas atividades de um modo geral. E ela foi, a Ivone Pereira, a única médium que psicografou livros do doutor Bezerra, especialmente romances, tá? E olha que o doutor Bezerra, quando encarnado, foi romancista, né? ele era romancista de mão cheia, né? Tem obras como Os Carneiros de Panujo, A Casa Assombrada, e ele foi a única, né? a única pessoa que recebeu livros dele foi a Ivone. Tá? Isso chamou atenção à época, inclusive, de Chico Xavier, o Chico uma vez chamou ela a um canto e ela diz isso em uma entrevista e disse assim, olha Ivone, para que você receba obras do Dr. Robo Bezerra né, e tenha tanto carinho, tanta deferência dele no trato com você, só tem uma explicação, você foi filha dele em outra encarnação. Aí a Ivone diz assim, olha Chico, não me conte isso que eu vou ficar vaidosa, não cumprimento mais ninguém nessa vida. Quando ela começou a psicografar o livro Nas, nas Voragens do Pecado, ela identificou Bezerra de Menezes ali como seu pai. Então, foi essa presença marcante né, durante toda a vida. Foi o responsável por aproximar o Leão Tolstói dela. Foi ele também o grande responsável. E até o último minuto da existência física, o Bezerra esteve presente. E também no minuto seguinte. No dia em que ela desencarnou, ela ia, ela ia, ela ia colocar o marca passe. ela virou para os parentes e, disseram, e disse assim, olha, nem me leve que o doutor Bezerra já disse que de hoje eu não vou passar. Né? E, de fato, ela não passou daquele dia. E no dia seguinte, no dia 10 de março de 1984, durante o seu, o seu velório, ou o velório do seu corpo, é, médios presentes relatam que a viram chegar, ladeada por Biserra de Menezes, né, para, num gesto simbólico, agradecer o corpo por aquela, aquele estado, né, aquele processo todo, o aprendizado que ela pôde desfrutar. E quem estava lá com ela, doutor Biserra de Menezes. Então, é uma ligação muito profunda. Tem, tem, tem alguns fatos curiosos, tá, Carol? Vou contar só um, porque senão a gente fica só falando de Bezerra de Menezes. Quando ela teve o segundo AVC, o doutor chegou a produzir fenômeno de voz direta na casa dela para orientá-la na condução do tratamento, recomendando que ela mudasse de médico e mudasse de medicação, tá? Então isso aí é algo bastante significativo de, de se registrar. Nossa, que, que
1: história maravilhosa, viu? É, pois é Pedro é, eu fico imaginando se for, desculpa mas eu fico imaginando se fosse eu recebendo uma orientação dessa né que privilégio né que é, tem outra palavra privilegiada mesmo e ser filha do bezerro eu fico canal, eu fico uma maravilha
0: eu me, eu me imagino recebendo a informação dessa nem tanto pelo privilégio mas como eu ia reagir sabendo que eu vou morrer naquele dia né o Espírito me dizer assim, você vai morrer hoje, né? <risos> eu não sei se eu teria a mesma tranquilidade que ela teve, né? Mas é isso aí, né? Faz parte.
1: É, faz parte. E, Pedro, você falou na primeira pergunta, quer dizer, a gente já comentou sobre o livro Memórias de um Suicida. Conte-nos sobre a história da construção Sim. desse livro.
0: Memória de Suicida, eu hoje, eu olho para ele e penso que ele não surgiu propriamente como um livro. Eu acho, que, eu acho que nem o Camilo tinha noção do que seria, nem a Ivone tinha noção do que seria. É, o Camilo Castelo Branco é apresentado a Ivone ainda assim que ele chega ao Hospital Maria de Nazaré, que é relatado no livro. Isso está contado lá quando o... O Roberto de Canaleiras mostra para ele a menina Leila, que era Ivone Pereira. Anos depois, o Camilo aparece para Ivone numa festa de aniversário, uma festa de aniversário, ele aparece para ela. Vai estreitando laços com ela e ela não sabia de quem se tratava, muito depois é que ela veio identificar que era o Camilo Castelo Branco. E quando ela vai para Lavras, que o Roberto de Canaleiras anuncia para ela que ela começaria a sua tarefa com a psicografia e é, o cuidados com o suicídio ou com os suicidas por conta do seu da sua relação pessoal com o problema do suicídio é, ele começa a escrever as memórias ele começa a escrever as memórias através dela foram 16 anos escrevendo as memórias tá então a história do livro foi acontecendo com o tempo né o, o Camilo conta o que passou e conta o que estava passando e de 1926 até 1942 o livro foi sendo escrito o problema é que o livro não tinha conteúdo doutrinário. O Camilo não, não era espírita, não era um espírito espírita e não tinha conhecimento para fazer as amarrações que o livro precisava. Depois que ele terminou a escrita, o Leão Denis se apresentou e fez toda a construção doutrinária que o livro tem. Então o livro possui tripla autoria. Mediunicamente é da Ivone, a história é do Camilo e o conteúdo espírita é do Leão Denis. E, vou e tentou publicar esse livro na década de 40. Levou até a FEB e lá foi rechaçada pelo Manuel Quintão. A época, ela relata isso em um dos livros. O Manuel Quintão estava até ladeado pelo, pelo Carlos Embaçaí, baiano radicado lá em Niterói. E as amigas de Niterói, aí, um abraço, pessoal do GIP. E ele... O, o Manuel Quintão disse que não, que não tinha tempo, que só entrava a obra do Chico Xavier lá. O, o Carlos Bassaí intercedeu, né? é, intercedeu e, no entanto, não houve, não houve qualquer tipo de, de, de possibilidade. Anos depois, ela retornou, abriu-se a possibilidade, disseram que era possível né? é, aceitar a obra, mas desde que estivesse datilografada, ela não tinha máquina. Um, um sobrinho dela presenteou-a com a máquina e então ela pôde apresentar os livros à Feb e o livro foi publicado em 56. Então, veja, foram 30 anos desde o início da recepção até a publicação.
1: Realmente, uma construção, assim, uma obra maravilhosa. Pedro, é, vou te fazer uma pergunta bem difícil. É, cite dois livros pergunta. preferidos seus que a, Ion, que a Ivone psicografou. E justifique, me diga, é, Essa pergunta
0: é difícil. Essa pergunta é quase impossível. né? Porque assim são, são estilos diferentes, são propostas diferentes. Né? Eu, realmente, eu tenho dificuldade de dizer. Agora, se a gente pensar em termos de, de valor, do valor doutrinário... E da relevância que as obras assumiram Eu citaria três tá? O Memória de o Suicida Que é a grande obra de referência da Ivone Pereira E os livros Devassando o Invisível e Recordações Da Mediunidade Que são obras em que ela trata Das suas próprias experiências mediúnicas E as estuda As examina né, De forma bastante criteriosa E por isso eu considero uma contribuição muito importante Para as Letras Espíritas
1: é, Pedro, eu vou pedir com licença para agradecer mais uma vez a Esilene Farias por ter participado da criação das perguntas da entrevista, agradecer a Glaucia Lobo, do Café com Arte, Maranguape e dizer que assim que possível estaremos lá gravando Memórias do Espiritismo. Vou pedir para o Felipe a é, colocar a imagem dos livros que você escreveu, né, e pedir para o público que está assistindo essa entrevista para curtir no YouTube e fazer a inscrição no canal no YouTube e no Instagram, tá? E se tiver alguma pergunta, Felipe, por gentileza, eu vou responder duas perguntas do público. Ivone está como Maria no Memórias de um Suicida?
0: Não sei, Jader, não sei. Eu lhe confesso que eu precisaria voltar né, para lembrar. Faz muito tempo que eu não leio o livro. Eu tenho feito algumas buscas esporádicas, mas ler mesmo o livro eu não leio, há muito tempo. O que eu me lembro, o que eu registrei, né, é ela como Leila. Tá? Na verdade, não lá no, 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 no hospital, porque ela já estava encarnada, mas nos relatos do Roberto, de Canaleiras. Tá? Toda vez que o Roberto, inclusive o Roberto... É, aciona um, um aparelho de transmissão, uma espécie de TV, né, e mostra para o Camilo Castelo Branco a Leila pequena, 4, seus 5, 6 anos de idade. Tá? Então, eu lhe confesso que eu precisaria voltar com mais critério para poder é, tentar perceber essa possível identidade. Eu realmente, nos estudos que fiz, eu não fiz essa essa correlação tá? com essa personagem, mas, instigado por você, já me sinto, já me sinto com todo o interesse de voltar o quanto antes para poder tentar é identificar isso aí.
1: Minha pergunta é Minha pergunta seria mais direcionada à editora La Chatre. Se possível, gostaria de obter o contato do corpo editorial ou onde posso encontrar. Já fui no Instagram, no site da livraria e não consegui.
0: Elivânia, escreva para pedrocamilo.org.br, tá certo? Pedrocamilo.lachatre.br .org.br Caso você tenha qualquer dificuldade, me procure no Instagram. tá? Meu, meu Instagram é, é Pedro Camilo PESP Palestrante Espírita. Pedro Camilo PESP Obrigado aí ao, 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 ao Eduardo que escreveu. Não sei se é o Felipe, o Eduardo escreveu aí o, o, o endereço do e-mail. Tá bem? E aí a gente conversa.
1: Eu recebi aqui no meu, no meu WhatsApp, Pedro, que uma das coisas Sim. fabulosas de um fã seu, né, pediu para não se identificar, e que uma das coisas fabulosas de memórias Sim. de um suicídio é a riqueza do vocabulário.
0: Ah, perfeito. Que é o vocabulário clássico, né, o Camilo Castelo Branco clássico. Né? O engraçado é que a Ivone Pereira, ela era uma pessoa com pouca instrução escolar, ela estudou até a quarta série do primário anterior, que seria hoje a quinta série, né? O quinto ano, é, como, como se fala hoje. E assim, isso foi algo que impressionou o Carlos Embaçaí. O Carlos Embaçaí, ele era especialista nas camilianas, nas obras de Camilo Castelo Branco. E ele disse assim, olha, não tem como não ser Camilo. Porque somente nesses termos e dessa forma é que o Camilo Castelo Branco trataria dessas questões. Então, de fato, né? E assim, você identifica o Camilo ali e a riqueza do vocabulário e, e o estilo, né? E a característica que era muito da época, né? Você vai ver descrições muito minuciosas, muito, muito, muito cuidadosas, que eram a característica dos escritores da época, né? Você não tinha televisão, você não tinha imagem colorida, foto colorida, você não tinha nada que pudesse formar as, as, as imagens na mente do leitor. Então, os escritores precisavam ser bastante detalhistas, bastante descritivos. E a obra tem descrições fantásticas. Então, de fato, a linguagem, né, a, a riqueza vocabular, isso impressiona muito. E, de fato, é, aliada ao estilo, indica a autoria do Camilo Castelo Branco.
1: É, Pedro, há relatos de uma possível encarnação de Roberto de Canaletas e de Ivone ter mantido correspondência com ele? Houve
0: esse fato? É, Roberto de Canalejas que foi um espírito a quem ela esteve, esteve ligada em outras encarnações, e ela, ela relata essa história no livro Um Caso de Reencarnação, eu e Roberto de Canaleiras. Tá? Ela acredita ter tê-lo encontrado através de carta, ele era polonês, tá? ele chegou a vir ao Brasil, mas eles não se encontraram, não estiveram juntos, é, fisicamente, embora ele até estivesse, é, tivesse ido ao Rio de Janeiro, mas assim, existe uma outra história paralela de bastidores e sobre a qual eu não posso fornecer muitos detalhes, eu só posso falar mais detidamente sobre isso depois que de algumas pessoas desencarnarem. É que colocam em xeque talvez é, a, que é, é esse relato, tá? Por quê? porque o, o, médium, o médium não é um bom juiz em causa própria os médios eles são por vezes muito 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 precisos nas informações relativas a outras pessoas, mas nem sempre nas informações relativas a si mesmos tá? e é, há uma outra história paralela a esta, que coloca em questão a possibilidade do polonês de fato ter sido o Roberto de Canaleiras, certo? e ao lado dessa história que eu ouvi da família da Ivone Pereira e da que, de que estou convencido quando eu fui estudar o livro Memória de Suicida, eu identifiquei alguns detalhes, algumas informações que de fato sugerem, sugerem que não é o Roberto de Canalejas o polonês que ela identificou, certo? Então, é, eu, mas assim, ela acreditou nisso, era a história que ela contava. Mas eu, como pesquisador, acredito que há uma outra história, há um outro enredo uma justificativa né, o fato dela ter se enganado em relação a isso, há um, há um motivo muito plausível para isso mas infelizmente eu não posso oferecer muitos detalhes agora isso quem sabe vai ser objeto aí de um outro estudo, de um livro que talvez mas que eu só posso publicar quando as pessoas as pessoas-chave desencarnarem
1: Entendi. É, Pedro, eu gostaria que você... Mas lhe diz... garanto o
0: seguinte para quem conhece oh. a história para quem conhece a história, lhe garanto a história verdadeira é muito, é muito mais bonita do que a história que está relatada no livro é muito mais bonita vamos aguardar, viu gente
1: não vamos, não vamos, vamos aguardar <risos> sem pedir para ninguém desencarnar logo, viu
0: vamos <risos>
1: <risos> vamos aguardar que no momento certo será publicado ele irá escrever, tá bom é, eu gostaria, Pedro, que você nos desse sua opinião sobre o livro A Filha de Chartres, de sua psicografia da médium, Denise Correa Macedo, pelo espírito Arnold de Numier. O sobrenome do espírito já nos, Isso. É, nos é
0: conhecido. Esse, o, o Arnold <risos> de é um espírito que aparece no livro O Cavaleiro de Numier E ele, nesta obra, ele aparece como pai de, de Roberto de Canaleiras, tá? de uma das encarnações do Roberto de Canaleiras. É um personagem também do livro Nas Voragens do Pecado e aparece também é, no livro Drama da Bretanha, tá? E assim, com relação ao livro, é um livro bem escrito, é uma história interessante, que traz informações, inclusive é, é, que confirma informações que a própria Ivone já tinha oferecido é, em suas obras, recordações da na Mediunidade, em um Caso de Reencarnação, em Roberto de Canaleiras. Mas eu, eu Carol, eu, eu resolvi adotar uma postura que é uma postura que eu acho que é mais, mais judiciosa de minha parte, mais adequada de minha parte, que é não, me, não ir para o lugar de quem valida as obras que são escritas sobre ou escritas por Ivone, ou atribuídas por Ivone, tá? Eu acho que eu não tenho esse direito, né? Eu não tenho essa condição né, de poder dizer de forma peremptória é ou não é, tá? por mais que eu pesquise, por mais que eu entenda que eu conheça a obra de Ivone, eu não quero ter essa responsabilidade, não acho justo com as pessoas que, que têm produzido coisas sobre Ivone e coisas atribuídas a Ivone Pereira. Então, eu sugiro às pessoas que façam suas próprias conclusões, né? O, o Deolinda amorim no livro, tem um livro psicografado por Deolinda Mourinho chamado Convite à Reflexão, muito bom que a Lachata publicou, é que o Deolinda diz assim, olha, que a melhor forma de se preparar os, as pessoas para avaliarem aquilo que leem é ensinar a pensar, né? ensinarem na, a, a ensinar as pessoas a pensar. Então, eu acho que assim as pessoas aprendendo a pensar, a bem raciocinar e, e, e tendo os elementos necessários a partir dos estudos, elas têm capacidade total de fazer seus juízos. Eu prefiro não ir para esse lugar, o lugar de quem valida, o que é produzido sobre Ivone ou produzido por Ivone com a autoria atribuída a Ivone.
1: É Pedro, é muito interessante, viu? E mudando aqui um pouquinho de tema, né? É, voltando, na verdade, é verdade que Memórias de um Suicida quase foi destruída. E o que aconteceu? Como o público recebeu essa obra?
0: Foi, muito bom. O Jader diz assim, já você está certíssimo, Jader. Esse detalhe, eu não lembrava desse detalhe. Perfeito, é isso mesmo, tá? Você está certíssimo. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro. Chamam-lhe Maria, o nome venerável de nossa Augusta Guardiã. Claro que não era Maria, era um pseudônimo. Né? Para justamente não identificar a Ivone Pereira de forma explícita na história. Com relação ao morte de suicida, né? uma parte da história que eu não contei aí naquele relato. Quando o Manoel Quintão recusou a obra, que disse a Ivone assim, olha, é, aqui só entra livro do Hermine, do olha, aqui só entra livro do Chico, já que o Hermine está olhando para a gente aí no fundo, eu acabei é, é, falando o nome dele. Aqui só entra livro do Chico, não temos possibilidade. A Ivone foi para casa e ela colocou o livro Amor e Ódio e o Memória de Suicida, que estavam com ela, foi levada para a Febre, no chão, e arriscar o fósforo para queimar. Antes que ela fizesse isso, o doutor Bezerra de Menezes colocou, é, colocou a, mão, a mão sobre o livro e ela ouviu a voz do Bezerra dizendo, guarde-os. Não é o momento deles ainda. Por pouco, por pouco, a Ivone não cometeu um crime que eu chamo crime de lesa humanidade, né? Seria um crime de lesa humanidade, porque eram as únicas cópias das obras que ela possuía. Tá? E assim, é, a recepção do livro até hoje, o livro até hoje causa muita polêmica. O livro até hoje é muito controverso. Né? E eu diria às vezes que por parte de alguns, é, eu, eu sinto em alguns uma controvérsia sincera, mas sinto em muitos a falta de cuidado, né? a falta de uma reflexão mais profunda e menos fundamentalista, diria assim, para poder é, 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 aquilatar o tamanho e, 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 a, e a repercussão que o livro teve e que o livro tem. Tá? Mas a recepção do livro não foi assim, não houve tanta resistência como se poderia pensar se, é, se fosse publicado antes, porque as obras do Chico já tinham aparecido, né? Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, eu acho que Obreiros da Vida Eterna já tinha aparecido também. Então isso, de certa forma, não trouxe tanta novidade em relação àquilo que já se conhecia a partir dos relatos do Chico Xavier. Mas segundo o próprio Chico, o próprio Chico dizia assim, que era o livro dos últimos 50 e dos próximos 50 anos. E eu costumo dizer que nós estamos devendo um século ao livro Memória de um Suicida, porque ainda não nos debruçamos sobre ele com a atenção, com o carinho devidos. Bem,
1: concordo com você. Acho que a gente deve dar mais um pouquinho de atenção. É, Pedro, a, eu tenho uma pergunta aqui que eu desculpa, eu me atrapalhei um pouco porque já tem gente na expectativa dessa pergunta, <risos> aguardando. É, hoje a entrevista Sim. é sobre dono e Imbolo, mas sabemos que você também Sim. é um estudioso da obra do Hermínio de Miranda. O que você poderia falar sobre esse pesquisador?
0: É, rapaz, é é, falar sobre Hermínio é algo tão assim, né? porque tem tanta gente boa falando do Hermínio aí, o Eduardo, o Jader, a Ana esteve por aqui também falando do Hermínio. Eu acho, de forma bem sintética, né, para a gente não se estender muito, eu acho que o Hermínio ele é simplesmente um dos mais notáveis pesquisadores que o Brasil conheceu, que o século XX produziu, e o um pedacinho do século XXI né, em que ele esteve encarnado, e que também nós não podemos deixar que caia no esquecimento. Hermínio, Hermínio, para além das pessoas concordarem ou não com as, as especulações que ele fez, e é importante dizer isso, eu li recentemente um texto é, que, que criticava o método né, das das, das das sincronias históricas, dos detalhes que ele que ele buscava, mas as pessoas é, às vezes esquecem de ler os detalhes e, e fazem das afirmações uma, uma consideração absoluta que nunca esteja represente, por exemplo, no Hermínio Miranda, né? Hermínio nunca afirmou que as simetrias históricas que ele pesquisava, que ele identificava e que ele propunha eram absolutas. Hermínio nunca colocou aquilo tudo que ele apresentava como a verdade, mas como uma possibilidade de verdade, como um caminho. E mais do que isso, eu acho que Hermínio tem para nos ensinar um método, né? um método de abordagem do conhecimento espírita, um método que vai colhendo indícios fortes, indícios medianos, indícios fracos, mas que não se limita a uma especulação mediúnica apenas, né? mas que, que, que vai encontrar elementos que deem suporte às suas considerações. E o Hermínio conseguiu escrever sobre temas extremamente espinhosos, com uma linguagem acessível e com uma preocupação que é pouco presente nos dias de hoje, que é a preocupação de falar para as pessoas não espíritas. Falar de espiritismo para as pessoas não espíritas. Então, foi nesse viés que ele escreveu Nossos Filhos São Espíritos, é, Autismo, Uma Leitura Espiritual, Condomínio Espiritual, O Estigmas dos Enigmas e outras tantas das obras que ele produziu. Algumas até pouco conhecidas de todos nós, né? Hermínio foi tradutor também, Hermínio traduziu alguns livros, tem livro publicado pelo Correio Fraterno, traduzido por ele, é, de, é, recebido pela médio Vera Krijanovskaia. O Hermínio tem livros traduzidos, publicados pela Lachata também, com As Vidas Sucessivas de Albert de Rochard. E o Hermínio foi simplesmente uma pessoa espetacular. Ele conseguiu transitar entre diversos temas, entre diversas abordagens. Né? O estudo que ele faz com as marcas do Cristo, ainda que as pessoas possam levantar controvérsias com as conclusões dele, mas aquele estudo com as marcas do Cristo, a, a, o estudo que ele faz em torno do Camilo de Molan e outros tantos, são sim, singulares. Né? E, e são estudos de fôlego, e hoje a gente não reconhece pessoas com o mesmo fôlego que ele tinha para fazer trabalhos semelhantes. Então, eu acho que Hermínio merece ser visitado e revisitado em suas obras. Este livro que você tem ao fundo, aí, né, ao lado da imagenzinha dele, que é o Diversidade dos Carismas, é um primor. Né? Eu considero o, o segundo livro dos médios. Tem gente que já brigou comigo porque eu disse isso, mas eu aceito a briga é, é, porque, de fato, é uma obra espetacular em que o Hermínio consegue falar de mediunidade e abordar aspectos né, insuspeitos, alguns, inclusive, que não tinham, que não foram levantados por Kardec em O Livro dos Médiuns, e que eu considero, em matéria de mediunidade, a minha segunda Bíblia. Né? A minha primeira Bíblia em mediunidade é O Livro dos Médiuns, e a minha segunda Bíblia é o livro Diversidade dos Carismos. Eu também gosto
1: muito de Diversidade dos Carismas. É um livro assim de cabeceira.
0: Pedro, sim, sim. Eu quero, te pedir,
1: bom, sim, quero te pedir licença de novo, tá? Agradecer a presença de todos do grupo de amigos de Ivone e do Amaral Pereira e vou pedir para que vocês, já que vocês estão aqui nos assistindo, curtir nosso canal, se inscrever ou curtir essa entrevista, se inscrever no canal, e dar uma compartilhada no vídeo, tá? Para ajudar a gente a nossa divulga, a divulgação do nosso projeto e já quero te fazer um convite. Tá. Aqui ao vivo Sim. surgiu aqui o convite. <risos> Vou dizer quem foi que mandou convidar, foi o Eduardo, pediu para é... convidar, né? Pra, é... quando Faz realizar... ao vivo para
0: poder não, não ter como dizer, não, né? É, para não ter. <risos> é...
1: Para não ter, ter perigo de revisar. É. Não, mas quando formos rea... realizar a quarta semana. De Hermínio Corrêa de Miranda, você já está convidado para participar, tá? Esse é o nosso convite, a gente gostou muito, tá gostando muito dessa entrevista. Pessoal, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, tá? Porque eu realmente, eu tenho que focar aqui nas perguntas, mas eu tô vendo aqui que o chat da gente está bombando e eu no final aqui das perguntas eu vou abrir o segundo bloco de perguntas ao público, tá? Tá? É... Pedro, você atualmente, né, é o editor da editora Lachat. Então, como foi que você,
0: Sim.
1: como foi que isso aconteceu? E conte também quantos livros seus já foram publicados e quais são eles. Você comentou, você já comentou algumas. Eu inclusive comentei alguns, né, já foram comentados. Mas qual o total, a quantidade de livros? São
0: 11 no total. Se eu me recordo bem, são 11, tá? É, eu posso lhe, lhe dizer, vou começar por aí depois eu volto para La lachada. O primeiro foi Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa. Na sequência, é, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que na verdade é uma obra que eu organizo, né? Depois, Devassando o Invisível, perdão, Devassando a Mediunidade, um estudo da obra de Ivone Pereira. Em seguida, Mente Aberta, que é um livro psicografado, ditado pelo espírito Bento José. É, Média Unidade para Entender e Refletir, que está esgotado, é, ABC da Prática mediúnica, cuja autoria é dividida com a Rita Foelker e com o Espírito Gilberto, é, Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, Tute, a Menina Médium, Tal Pessoa, Tal Médium, que você já mencionou, é, 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 reflexões sobre a, a, a Influência das Qualidades Morais na Prática mediúnica e o livro Obsessores, Gente como a Gente. Acho que eu falei de todos eles. Acho que eu falei de todos eles. Quanto à La Chatre, né? eu eu fui apresentado ao Alexandre Rocha, que foi editor da La Chatre durante tanto tempo, foi fundador e editor da La Chatre né, durante tanto tempo, em 2002, 2002 pelo meu queridíssimo amigo Elcio Ferreira de Souza, já desencarnado. E, na época, o Alachate estava mudando de Niterói para Bragança e havia algumas questões, o Alexandre não pôde publicar de imediato o livro Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa. Em 2005, veio a segunda edição desse livro, que é a que está aí até hoje, e, a partir de então, começamos uma relação. Né? Alguns livros foram publicados pelo Alachate e o relacionamento se estabeleceu. Uma vez, eu estive com o Alexandre de São Paulo e brinquei com ele e disse assim, Olha Alexandre, no dia que você pensar é, em passar a La Chata adiante, não tiver a quem, lembre de mim, e ele lembrou, me fez o convite, e eu assumi a La Chata em janeiro de 2018. Estamos aqui hoje, enfrentando aí essa 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 época difícil né contexto de pandemia, crise econômica mas nos mantendo firmes e pedindo às pessoas que comprem livros espíritas, que presenteiem com livros espíritas, ainda que não sejam livros da La Chata, mas tem tanta editora espírita de boa qualidade, com bons livros, como a M, o Correio Fraterno, o Clarim, a FEB, a Frater e outras tantas. E nós estamos precisando muito do apoio de todos. Né? Então, comprem livros, doem livros, presenteem livros e ajudem as editoras a continuar de pé.
1: Eu, particularmente, eu, eu trabalho muito com um computador, né? Então, quando chega a noite, eu tenho a necessidade mesmo de ler um livro de papel. Porque a vista já está cansada de tanta luz, né? Da, da luz. Então, assim, é, é verdade, eu também sou uma pessoa que eu gosto de presentear com livros. Inclusive, eu fui presenteada com diversidade de carisma no ano passado. E ele virou meu livro de cabeceira desde então. É... Pedro, muito eu bom. vou voltar para as perguntas do público, tá? Nosso bate-papo está muito bom. O tempo assim passou e não vi... Faltam só, basicamente, duas perguntas da gente, certo? É, deixa eu só ver aqui. É, deixa eu ver quais são, Felipe. Por gentileza, as perguntas...
0: Aqui, do... o, Ivan de, o Ivan de Carlos. Meu. O ah, Ivan aqui. de Carlos está aparecendo para mim na tela. Posso ler?
1: Tá, tá, pode ler. Após o Pronto, drama... nosso
0: amigo lá da Paraíba, o Ivan...
1: Certo.
0: da Bretanha, em que houve o suicídio da existência naquele período de Ivone, é possível identificar a trajetória dela na sequência? Complicado, Ivan. eu vou lhe dizer uma coisa. É, eu, eu, eu escrevi um texto sobre isso, eu estou melhorando esse texto para publicar daqui a, um, daqui a uns dias, quem sabe. É, as histórias não são lineares. Não há linearidade. Esse é um dos recursos, inclusive, que os Espíritos utilizam para confundir, para a gente não conseguir identificar as histórias como elas são, tá? Então, assim, toda a tentativa de estabelecer um fio cronológico, a partir das informações de tempo que são oferecidas nos livros, ela não dá certo, porque as histórias não aconteceram daquela forma, né? Nem aconteceram daquele jeito, nem aconteceram naquele tempo, e isso não sou eu que estou dizendo, é a Ivone quem diz isso no livro Recordações da Medinidade, tá? Então, em breve, nós vamos falar melhor sobre isso, estou com um estudo sobre isso. Eu comecei com um texto... E eu pretendo transformar isso num livro em que eu vou mostrar as, 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 as descontinuidades a partir das próprias informações que a Ivone traz no livro Recordações da Mediunidade. É ela mesma quem diz, as histórias não são lineares e o tempo não é exatamente aquele. Existem, portanto, despistes que são colocados pelos espíritos ali no meio das histórias.
1: Vitor Hugo participou do Não demônio. tenho
0: conhecimento disso. Não tenho conhecimento disso. Tá? É, ela, ela nunca falou sobre isso. Não há nada que indique isso. Eu acredito que ela teria mencionado isso no livro Devação do Invisível, quando ela conta, lá no capítulo sexto que Charles levou Vitor Hugo até ela para que Vitor Hugo tentasse escrever por ela a história que quem acabou escrevendo foi Charles. Tá? Mas não há referência nenhuma. O Bezerra não está. Ela diz claramente em uma das entrevistas dela que o Bezerra não está presente no livro Memória de Suicida. Agora, o Vitor Hugo, eu não tenho informação, acredito também que não. Eu nunca encontrei nenhum indício. Né? Se você encontrou, dá uma sinalizada aí, porque às vezes a gente pode se passar, né? É natural. Mas eu nunca encontrei nenhum indício da presença de Vitor Hugo lá, ainda que com pseudônimo, no livro Memória de Suicida. Pedro,
1: poderia falar um pouco sobre a relação de Hermínio com Dona Ivone? Eles trabalharam juntos em grupos mediúnicos?
0: Foram amigos, tiveram uma relação muito boa. Né? Inclusive, na época, eu, eu tenho duas ou três cartas do Hermínio que ele fala sobre essa relação. Eu aproveitei isso no livro, é, é, Heroína Silenciosa. É, Hermínio tinha, é, ele disse que é, os contatos eram muito mais telefônicos, eles se falavam muito ao telefone. E ainda diz assim, pena que as, as gravações não foram feitas, né? As, as ligações não foram gravadas, porque daria um material muito bacana. E é, nunca trabalharam juntos, tá? nunca atuaram juntos em grupo mediúnico. Há pessoas até que levantaram algum tempo suspeitas de que a Regina do livro Diversidade dos Carinhos pudesse ser a Ivone. Não é. A Regina é uma outra pessoa, uma pessoa que está encarnada ainda no Rio de Janeiro, que mora em Botafogo, tá? ainda está encarnada. Mas não tem relação nenhuma com a Ivone Pereira. E tem alguns fatos curiosos, né? Um deles que ele lembrava é que quando ela, quando Memória do Suicida saiu em espanhol, foi publicado em espanhol, ela presenteou ele com uma, com uma exemplar. E disse a ele assim, olha, eu preferia que tivesse saído o um pseudônimo do Camilo. Ou seja, ela não estava confortável por ter sido publicado o um livro com o nome Camilo Castelo Branco. Ela preferia que tivesse sido publicado como Camilo Cândido Boteiro, que foi o pseudônimo que ele assumiu.
1: Silene é, Faria. É, nos, lembra, nos lembra a história da ajuda que ela deu a um desencarnado que não se desprendia de sua casa, cuidado com a orfe e os animais que faziam parte de sua sobrevivência?
0: É o caso Pedrinho, meu xará, né? Ela, ela foi chamada para ajudar na assistência de seu de seu cunhado. Não está dito que é o cunhado, mas hoje já posso falar, não tem problema nenhum. O cunhado dela, o César, o César, o César Lourenço, que era esposo de Amália, a irmã que a deu a, apoio a ela durante toda a vida, e eles moravam, se não me falha a memória, em Minas. E quando quando chegou lá, ela percebeu que havia um, um duas questões presentes. Uma era uma ação obsessiva mais direta, que ela pediu a ajuda do Chico, então o Chico fez a atração do obsessor e demoveu o obsessor da casa, é, e a outra era um ex-escravo, um, um, um ex-escravizado, né? um, um ex melhor dizendo, que tinha morado naquela propriedade no passado e que continuava ali, com ideias fixas, inclusive plasmando o ambiente espiritual o ambiente anterior. Então o Charles disse que o, o, o suicida, o obsessor, na verdade, não um suicida, era o suicida aparente do, do, do cunhado dela, que foi retirado, tratado pelo Chico, e ela, durante vários dias fora do corpo, prestou assistência a esse espírito, ao Pedrinho, até o momento em que ele aceitou ser levado para um hospital, a fim de se cuidar, e aquela influência involuntária, era uma obsessão involuntária, né, cessasse. Assim que os dois espíritos foram afastados, o cunhado dela melhorou consideravelmente, tá? Então, em resumo, né, em resumo, é essa história. E aí, Islene, talvez você lembre, eu não me recordo agora se o caso está no livro Devação Invisível ou se está no livro Recordações da Mediunidade. Mas é em uma dessas duas obras.
1: Eu acredito que já tenho se encerrado as perguntas, gente. Mais uma vez, lembrando, eu não estou acompanhando o chat, tá? Porque realmente eu tenho que focar aqui no roteiro que o Eduardo contribuiu para elaborar. E voltando ao nosso roteiro. Atualmente, por que devemos ler a obra de Dona Iponti?
0: Porque são obras riquíssimas de conteúdo literário, são obras riquíssimas de conteúdo doutrinário, são livros que, que falam né, de uma história de vida de uma pessoa que, na minha opinião, é a médium conhecida cujo cujo cuidado, cujo trato, cuja prática mediúnica mais se aproxima das prescrições de Kardec em O Livro dos Médiuns. Tá? Então, é, sem desmerecer quaisquer outros, tá, gente? Eu não estou desvalorizando quem quer que seja. Mas eu penso que a, a descrição com que Ivone levou à própria vida, o cuidado com a publicação das obras, né? A, a, as revisões, a atenção... A, a, a autonomia que ela assumiu no trato com a mediunidade e, e a, os exemplos que ela dá o tempo todo de humildade, de precisão, de coerência, de coesão doutrinária, para mim, a coloca na condição, no meu sentir, no meu olhar, da médium cuja vivência mediúnica mais se aproximou da proposta de Kardec. E Rune fez uma coisa, inclusive que é inédita, e que ninguém mais fez no movimento espírita. Nenhum outro médium fez no movimento espírita. Tá? Ivone, em Devação de Visível e Recordações da Mediunidade, ela não apenas apresenta as histórias de sua vida mediúnica, mas ela as examina, ela sai da condição de, 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 sujeito, de paciente do processo para um sujeito ativo, né? para alguém que examina, que estuda, e que fundamenta tudo em Bozano, em Gelé, em Delany, em Atzakoff, em Denis, em Kardec e em outros tantos estudiosos do Espiritismo. Então eu considero o, o, o exemplo de Ivone fundamental para quem quiser uma, uma, um exemplo de mediunidade o mais próximo possível da proposta de Kardec, e ainda hoje não imitado por ninguém, não imitado por ninguém.
1: Nossa, nossa entrevista está chegando ao final. Felipe, tem mais alguma pergunta?
0: Ô, Carol, você quer que eu tente para dar uma passada de olho aqui, no pinga-fogo aqui das perguntas que foram feitas? Posso é, fazer? estou dando uma olhada. Olha, pode. o Edmilson faz uma pergunta aqui sobre o um marinheiro, né? uma história que é contada sobre o um marinheiro que a é Ivone teria conhecido. Tá? Olha, Edmilson, eu já ouvi essa história, mas eu só ouvi de uma fonte, não tenho muitos detalhes em relação a essa história. O que eu sei é que é, 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 há essa, essa ideia de um, de um marinheiro com quem a Ivone talvez é, tivesse uma, uma, um relacionamento, um contato, uma fé, né, ou um rolo, como a gente pode dizer no dia de hoje, e os Espíritos advertiram a ela de que talvez aquilo que no primeiro momento parecesse interessante, né, no segundo momento seria não tão interessante assim, porque ele certamente pediria em troca sacrifícios que ela não poderia dar. Certo? que ela não poderia fazer então é algo mais ou menos assim é o que eu sei, o que chegou ao meu, ao meu conhecimento Islene lembra aqui o um livro A Tragédia de Santa Maria os livros que o Bezerro de Benezes escreveu através da Ivone Pereira né? Dramas da Obsessão, A Tragédia de Santa Maria e uma novela que está no livro Nas Telas do Infinito cuja autoria é dividida com o Camilo Castelo Branco tem mais alguma coisa aqui estou passando rapidinho já a gente já falou Parabéns, Alachatre. Ah, o Jade lembra que Nós publicamos recentemente um livro chamado Cristão, que fala sobre a relação de um, de um centurião romano com Paulo, psicografado pelo nosso amigo Maurício Brandão. Quem tiver interesse pode procurar lá na, no site da La Chatre. Tem mais o que aqui? Passando rapidamente o um olhar. Aqui, a é, pergunta do uma do Ricardo
1: já de Sampaio, parabéns, à La chatre pela edição do livro meio romanceado e meio histórico chamado Isso, Cristão. Tem uma pergunta aqui do Ricardo... Ricardo Terini. Pedro Camilo Terini,
0: isso. É,
1: Terini. Pedro Camilo Ivone, alguma vez narrou alguma referência de Bizerro a Rolstein?
0: Bizerro, de bezerra, né? De Bizerro a Rostem. É, existe, assim, nada é explícito, nada é explícito nas obras dela. Agora, tem uma obra organizada sobre é Rostem. Sobre né? Em que há uma carta, se não me falha a memória, uma carta dela a alguém em que ela faz referência a uma simpatia dela por Rosteiro. Certo? Mas não há nada explícito sobre isso. Nada explícito da Ivone que confirme as teses de Rosteiro. Tá certo? Então, não tenho, não tenho muito a acrescentar à questão, além disso que eu estou dizendo. Islene. Já, a gente que... já lembrou, né? A história de Islene. Silene, desculpa, porque tem o um S então S é mudo, né? Não é um S mudo, Silene. É, Jader, ok. Acho que era isso aí, viu, Carol? O que estava aqui é. pendente, eu acho que era isso aí.
1: Pessoal, quero agradecer mais uma vez a participação de todos, a todos que estão aqui nos assistindo. É, eu não falei no início, mas eu vou falar agora, né? Para um momento de reflexão a todos que estão sofrendo pela pandemia a todos que tem algum parente internado, vamos orar, vamos pedir, né, por essas pessoas que estão precisando, hoje estão passando por alguma necessidade, e também a todos os desencarnados, né, nesse momento tão difícil. Só relembrar, né, a todos que estamos passando por um momento difícil, mas vai dar certo, vai passar, e muito em breve estaremos todos bens e saudáveis, né? E para finalizar, Pedro, eu gostei muito da nossa conversa, tá? Eu, eu queria te pedir uma mensagem final nesses tempos tão difíceis, tá?
0: Vamos lá. Antes da mensagem, vou fazer uns considerandos, tá bem? Se você me permite. É, dos livros que eu publiquei, eu, eu faltei mencionar um, se chama Ser Feliz em Família. Você consegue? Hum. Foi um livro escrevido em parceria com Edithon Balbo, amigo de, de São Paulo, que hoje está radicado lá em Salvador. Tá? Está esgotado também, circunstancialmente esgotado. Também aproveitar para fazer um mexão, se você me permitir. né? Fica à vontade. É, os meus livros, os meus livros, os livros do Hermino Miranda e o livro Cristão, que eu mencionei, que é um romance muito bonito, muito legal, uma história romanceada, estão disponíveis no site da La Chatre para quem tiver interesse, tá? Lachatre.com.br. Você pode, inclusive, a depender da quantidade, você pode ter frete grátis e dividir em três vezes no cartão sem juros, tá bem? Então, isso é importante para tá a gente estar aí. acabou de ponto
1: disponibilizar.
0: Ponto... Ó. É isso, isso. Ponto .br. E agradecer a, a, uma, a presença de todos vocês, Cíntia, Jada, Maria Eduarda, Denise, Lucilene, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço, o Agenor Neto, lá de Santo Amaro também lá da Bahia, está aqui presente. A todas e todos pela presença e, e desejar que nós possamos continuar né, em outros momentos. Hoje ainda teria uma outra live pelo Instagram, né? lá do Sébem de Jequié da Bahia sobre Ivone Pereira então a gente vai dar continuidade aos estudos de Ivone um pouco mais à frente e dizer que a gente continue mantendo a fé né? a fé a tranquilidade a certeza de que dias melhores virão não estamos vivendo momentos fáceis mas ninguém disse que seria e que que, que façamos todo o possível né? para para nos expormos o mínimo né? o mínimo necessário eu acho que não só eu, mas eu acho que todos vocês aqui. A gente a gente sabe que a morte vem, mas a gente não tem pressa. Né? O, o, o Raul Seixas tem uma música muito legal, que é Campo para a Minha Morte, que ele diz assim, vem, mas demora a chegar. Então, eu acho que a gente precisa dizer isso para a gente né? e, e fazer com que ela demore a chegar e nos permita continuar fazendo o possível aqui é manter o distanciamento social, é usar máscara, é higienizar as mãos, é ficar em casa o quanto nós pudermos. E cuidarmos de nós e cuidarmos dos nossos, dos nossos entes queridos, das pessoas com quem convivemos, do meio social em que nós estamos. Desejo que vocês estudem cada vez mais Kardec, estudem cada vez mais Ivone, estudem cada vez mais Hermino Miranda e que possamos juntos, cada um de nós, dentro da sua seara, dentro das suas possibilidades, é, construir um mundo melhor e construir novas possibilidades de reflexões em torno do Espiritismo. Muito obrigado a todas e todos. Um grande abraço.
1: Gente, eu quero agradecer a participação de todos, agradecer mais uma vez ao Eduardo e ao Filipe Rangel, agradecer a você, Pedro, por ter disponibilizado aqui para participar do nosso canal, da nossa live. E é, eu acabei de ver uma pergunta... <risos> aqui da Silene, né? Sobre o livro Encontros com Jesus. É uma pergunta, Silene?
0: Sim. Encontros com Jesus é um livro publicado pela La Chata, que está também esgotado no momento, tá? E cuja autoria é atribuída a Ivone Pereira. Foi, foi, foi escrito através do Alice, do Alice Neves, lá do Espírito Santo. Nosso amigo queridíssimo, uma pessoa maravilhosa, o Alassi, tá? É um livro muito bom, que fala, que, que traz histórias de Jesus pelo olhar da Ivone Pereira e que teve um prefácio meu, né na verdade, do Hermínio. O Hermínio escreveu através de mim um prefácio para o livro. tá? Então, está esgotado, mas em breve retornará para a, a a publicação e aí vocês terão a possibilidade de conhecer. tá? Então, é isso. Encontros com Jesus, um livro atribuído à autoria espiritual de Ivone Pereira.
1: Então, como eu ia dizendo, né, gente, muito obrigada, obrigada Pedro, obrigada a todos que participaram, participaram. obrigada ao grupo de estudos, Erninho Correia de Miranda por ter confiado a mim, né, a fazer parte desse projeto, né, que antigamente eu dizia que era convidada, aí agora eu já faço parte do grupo oficialmente, obrigada a participação de todos, né, e desejar saúde e paz, tá? É, eu quero pedir para você que é fã da obra do Hermínio, que é fã da obra da Ivone, que gosta de assistir reportagens sobre espiritismo, curta nosso canal, se inscreva, vá na nossa playlist, nas nossas playlists, tá? Essa entrevista vai estar salva lá e é isso.